0: 各位女孩，大家好，我是女孩们的成长教练，拜拜。今天呢，我们的主题依然是植牙。那我想要问一下，今天来的好奇宝宝小戴，我们有什么样的女孩提出了问题呢？嗨，大家好，我是今天代表。听众的小戴，那今天呢，我想要询问的是一个叫做 Jenny 的女孩，她是一个在同一个领域深耕十年的。那因为兴趣跟成就感啊，以及与公司的情感，她有点舍不得离开这个职场，但是她也想要透过自己的专业，啊、呃，打造一些被动收入。那不知道白白姐会给这个女孩什么建议呢？好，其实我觉得这不是一个。枝芽问题啊，这是一个理财问题。<笑>为什么这样讲呢？因为它其实里面讲到一个重点，叫做薪资翻倍。那就来喽，翻倍其实是一件很可怕的事情哎、欸。其实就算你在同样一个公司，你要待多久的时间，才有可能翻倍啊？这是不可能的。所以很多人都是借由跳槽来去做薪资累积的一个动作。为什么？打掉重练嘛。你在同一个公司里面的时候，其实你已经有一个基底了，这叫做谈判。谈判有一个有一个呃概念叫做 anchor， 就锚点。哦，当你锚点设在那里的时候，例如说我现在一个月就是五万，哦，你你再去跟人资谈，再去跟老板谈，你就是五万往上加，所以他不可能帮你加一百倍，这是不可能的事情哈、哦。所以你说他在这个公司，我、哦、说我跟同事相处很好啊，我很开心啊，哦，我不想转职。可是我希望那个薪资给翻倍，基本上这一个想法就已经是不切实际的。老实说，如果你在同一个产业，哦，就是你没有做很积极的转换，你要翻倍也是不可能，也是不可能哦。因为只有所有的事情都是一样，它都是会有一个框架。呃，什么样的工作在什么样的产业里面，其实它是会有一个 range 的哦。所以，我们先要来探探讨翻倍这件事情。就为什么我说这是一个呃理财问题？因为当你今天你的期望是不可执行的时候，你很难做计划。所以我想要先请 Jenny 思考，你为什么薪资需要翻倍？你是要买房子、要出国读书、要结婚生小孩哦？然后你预期自己在。多长的时间之内要达到翻倍这个目标？哦，这也很重要哦，这也很重要哦。就像你说，我一年之内要翻倍哦，那你可能只能做诈骗集团，好、哦。可是，例如果说，我给自己十年的时间翻倍哦，那你其实就可以做一个就是逐步往上提升的计划。哦、好，那我们这时候就来了，因为 j e n 是提到说他想要创造被动收入嘛，哦，所以这个时候我们就要来。定义一下何为主动收入，何为被动收入？哦，当大家今天讲到是要利用自己的技能创造的被动收入，其实老实说，这不叫被动收入，这叫主动收入。例如说，像我，我我之前说我斜杠嘛，对吧？我出书，这叫主动收入还叫被动收入？哦，一开始是主动，我要成为 J.K. Rowling， 他才会被动。哦，为什么？因为他就是会开始一直不停地去帮你卖，然后呢，卖的卖卖，除了英国之外卖美国，除了卖美国卖台湾，然后就是你不用再写第二本书，但这本书会一直帮你创造收入。但是像我们这种哦，在台湾，其实你知道台湾卖一千本就叫畅销作家啦，那你可能大概赚个五六万顶多吧。那这个不叫被动收入，因为其实我写书的那个时间拿去 seven eleven 打工赚的可能都还比。写书来的多，好、哦，所以我们先要先去定义，然后还有像我讲课，讲课是不是被动收入？不是哦，为什么？因为我人必须到这里，站在这里讲一小时收一小时的钱，讲两小时收两小时。但什么样会变成被动收入？当你今天变成线上课程，你录一次就可以。一直不停地去卖哦，最好还可以 A 平台卖完卖 B 平台 ，B 平台卖完卖 C 平台，厉害的老师可能还可以授权给其他的华语国家、大陆、马来西亚、新加坡，所以你不用再重复去做这件事情，但是会给你带来收入，叫被动收入哦。所以我们要先厘清何为主动，何为被动。那你的技能如何去创造？所以这件事情也一样哦。当我现在希望这个 Jenny， 如果你可以的话，你可以。再写信来，然后让我们更了解一下你的情况，因为当我不理解你有什么技能的时候，其实还蛮难给你建议的哦。所以一般人在讲被动收入，其实比较会偏向就是投资嘛。最喜欢人家最喜欢讲是什么？啊，来加入直销。为什么？因为你可以建立组织哦。如果你没有建立组织，都还不算被动收入哦，因为你要自己去推销嘛。哦，不管是。保健品啦、啊，还是化妆品，都得自己一瓶一瓶卖，对不对？可是当你今天建立组织的时候，下面就会有很多张三、李四、王二帮你去卖，哦，那叫被动收入。我没有持续的付出努力，但钱会一直进来，好、哦，所以就来了。我要请 Jenny 先去思考，你有什么样的技能，先盘点出来，好、哦，然后盘点出来之后呢？我跟您分享啊，你一定得要先有主动收入，才有可能有被动收入啊。所以不要一次先跳那么大，要进台大。好，就像我刚刚讲嘛，我我在讲课，其实我也是讲课讲了一段时间之后，才开始有人找我做线上课。为什么？因为做线上课的时候，它的初期投资是高的。我如果去讲课，就是我自己的时间，对不对？我课程准备好，车票买好。坐计程车叫好，到那个地方讲完。他的投入非常的低，前期资金的需求非常的低。可当今天你在做线上课的时候，就要录制，对吧？哦，灯光、摄影、剪接、广告，所以就是要做这件事情的人，不管是你自己还是平台方，他都必须先有资金的投入。那势必然他会干嘛？他的选择就会变严谨。他就会要找我真的这个线上课上去可以卖钱的人，至少什么？我要有那个信心，我初期投入的成本可以获得回收嘛？是不是？所以我才说，你一定得先让别人看到你的技能，你的技能要过硬，才有可能开始什么呢？产生这样子的一个环境与平台，让别人愿意 support 你去创造被动收入。哦，那所以其实。这个里面，我我最近也其实呃感触也很深啊、就是。大家都知道我之前在 Microsoft 上班嘛，那老实讲，就我做了外商做了二十几年哦、喔，其实都一直算是呃，就平均值来讲，薪水是偏高的。那因为我这个人智商也不高哦、喔，所以我一直没有在思考投资这件事情。哦、喔，我那个同事啊，他很好笑，你知道吗？我有个同事跟我讲说，我告诉你，我呢。就是不喜欢办公室这些尔虞我诈，就讨厌这些贱人，一天突然在说人家八卦，所以我都把我的时间拿来研究理财。哇、哦，他八百万年就开始投资那个 ETF 哦，真的就像这次那个金周刊在讲的那个什么那个政政大的商学院，他二十年前台湾五十上市的时候他就买了，买到现在他买了一台玛莎拉蒂，白色的玛莎拉蒂停在那政大正超唰的，然后那个车牌就叫零零五零所以说。我的同事就是他把时间拿去研究投资，他比我早三年离开。他告诉我说，他就真的都是满满的被动收入。他可以用他这些年工作存来的钱，然后投资之后产生足够他用的这些食衣住行娱乐的花费。所以他是你知道，他现在的生活就是学韩文、跳 K-pop、学做面包、学做菜。哦，然后爬山运动，吼、哦，每天去三次的健身房，他觉得很开心。就很多人就说：“哎，你要创造被动收入干嘛？”然后他要创造被动收入，就是来过他自己喜欢的生活。所以其实当我们今天聊到被动收入的时候，其实就是你得要一篮子的选择啦。哦，真的，如果你纯粹只是想要靠呃你的呃技能去累积，老实说，它的量。跟他的速度，我必须要说不会像你想象的这么快。好、哦，那我也是因为做社群开始认识很多大家所谓的网红嘛。哦，之前我看到一个报道说，年轻人现在 Number One 的职业选择就叫网红。为什么大家都觉得哇好棒啊？第一个完全自由，第二个做自己喜欢的做的事情，又有名又可以赚钱。但就我个人认识这么多 KOL 的经验值，哈、哦，大概你要做到 Top Five 吧，才有办法 support 你的。十一住行娱乐日常所需，你要做到云端云端云端云端有没 top 一以内？我都不知道零点几了，才有办法就是做到那种说大家讲的哦，可以赚一年可以赚好几百万甚至上千万。其实我我现在想要请大家所有的女孩们，把你的十指手指头拿出来，你算一算算一算，到底有多少你那些所谓的？用自己技能怎么拍片啊、剪片啊，哦对不对？写作啊，然后有赚到你认为是你会羡羡慕，然后很多很多很多的钱，然后过上他喜欢的生活的。其实老实说，真心不多，真心不多哦。所以人生是这样哦。所以我觉得人呐、啊，啊，对我又要再推，上一集已经推，我上次看那本书，我最近看这本书看到非常有感，就中年之路》。他讲说，其实我们刚刚我们第一集就有讲到这个，呃，第一次的成年期嘛，就是是十三岁到四十岁。哈，他说你必须要在第一次的成年期开始去思考、理解现实是什么，然后你要能够去面对它。当你真的知道原来很多事情跟我想象的不一样，然后我去承认。我必须要做一些事情去改变它，那个时候你才会真正的产生力量，你才有办法干嘛？你才有办法进入人生的第二个成年期，就是四呃四十一岁到六十岁，就是所谓的中年哦。你才会知道那个时候该怎么做。我刚刚跟小金鱼聊天啊，他也我就聊到一个我的一个呃长辈啊，讲、哦、他长辈有点不礼貌、哦、他就就大概五十七岁，正在准备退休哦。小金鱼就说：“那他是不是不知道他以后退休要干什么？就是很多人现在对于现代人会有这样的想法哦，就是为什么呢？因为你在就像 Jenny， 他一直面对的问题都是什么？都是追求，都是外界眼光的追求，是不是啊、哦？要背名牌包啊，要去那个米其林餐厅吃饭打卡，让大家知道哦，我可以啊哦，所以我我今天就要必须去追求这么多这么多这么多的钱呐、啊，然后也是在在就说我的没有办法赚到这么多钱呐、啊，在里面去痛苦。”他却没有花时间去思考，呃，你到底怎么样才会有一个比较圆满的人生？然后叫 fulfillment， 就是你的的自我其实在里面是有实现的哦。那所以你看哦，像我们 Jenny， 我们现在就在就在很伤脑筋，我要去追求一个薪资翻倍这样子一个目标哦。然后本职工作不够，我还要再把我的现在的专业技能拿出来。然后你要花多少时间来做这件事情，去追求一个？薪资翻倍，好、oh, ，所以我真的很诚恳的想要请 Jenny 从第一步开始思考。薪资翻倍对你的意义是什么？你要拿这些多出来的钱做什么？哦，当你这件事情很确定、很确定的时候，你才会产生很强烈的动机。因为我必须跟您说啊，像我自己之前就是 gay 搞啊，一边上班，一边写书，一边讲课，一边经营社群。虽然做这些事情都是我的兴趣，但是其实这只要只要其中有某一样东西失衡了，就 burn out。好、哦、像我去年吃了呃半年的忧郁症的药的原因，就是因为我的本职工作突然出现了非常非常大的挑战，非常非常大的挑战。哦，于是你就会发现，哇，原来我没有留给自己足够多内行的时间，我都拿来输出了，全部都拿来奉献了。哦，那时候其实你就 crash 哦，所以这个是属于一个过来人的经验跟建议。哈、哦，我们要请 Jenny 真的好好的去思考。翻倍薪水翻倍的意义，跟你愿意为翻倍的薪水付出什么样的代价？那刚刚白白姐就是有特别建议 Jenny 说，如果在追求本业上薪资翻倍的话呢，其实你主要是要先确定自己追求翻倍的目的是什么。那以及 Jenny 这边有继续想要提问说，那因为他想要透过自己的专业来。赚取呃更多的被动收入这件事情会不会跟他在公司有前敬业条款，甚至是说涉及公司的保密条约有关呢？嗯，好，太好了，我觉得今天这个就又不是个枝芽问题啊，是个法律问题。所以我们先解决完理财问题，我们再来解决法律问题啊、哦。这我真的啊、哦，这我这么太有经验的，太有经验，有够有经验的。首先，我要建议所有要做斜杠的朋友，哈、哦。第一件事情是，请去熟读劳基法。好、哦，那基本上以国家哦对于劳工兼差这件事情，从法律的哦写咯，写、哦、在条文里面的哦的观点来说是支持的。诶、欸，我们就这样想啊、哦，各位同学们，假设你今天你现在就是要养家，你上有老，你下有小。你又要交房贷，又要缴车贷，公司给你的薪水五万就是不够用，就是不够用，那怎么办？要你去跳楼吗？你当然，我今天晚上有时间，我晚上有时间，我就是要去开 Uber 啊，我就是要去送 Uber 啊，甚至我就是要去那个接案网站去接案啊，对不对？我可以的话，我去教课啊，我就想方便法的干什么？其实我觉得这些想法，作为老板都不要想太多。我觉得人哦就是这样，我就只是想要活下去，过上一个好生活，甚至很多时候不只是为了我自己过上好生活，还为了我的家人能够过上好生活。就算我今天只是想要 support 我的孩子可以去念私立学校，然后去减差，你能说我不对吗？哦，所以这件事情从政府的角度，亲爱的各位女孩们，减差是合法的，是合法的。那第二个就是有些公司，说我建议你得要去看什么呢？就是你一入职的时候，很多人哦，上了班的第一天 ，HR 就给你说：“哎，你好，这是我们公司的工作守则哦。”看都没看，为什么你想去上班？啪叽就签了，签了之后呢，就丢了色头，或者塞在某个不知名的地方，根本没看过哈。因为有些公司的确会在工作守则里面去严格禁止员工剪裁，但我必须提醒各位，这是违法的。但我相信你绝对不敢在你都还没进去上班的时候就去 PK 这件事情。但我就建议你是什么呢？永远、永远、永远都不要认为哦，工作守则上写的东西就一定要遵守，要去谈判。好、哦，这个时候来打一下我的书《职场神兽养成记》，里面特别有讲到这个 case、哦。哈，你要去谈判，为什么呢？因为公司写了不代表，我就讲，首先讲嘛，它违法。你可以去聊啊，你可以去把你的情况讲出来。然、哦、后就是我现在有什么什么样？哎呀，那不然你帮我加薪嘛？可以嘛？其实是有选择的。我需要钱 ，support 我的生活 ，support 我的家人。Either 你帮我加薪 ，or 那你要呃允许我去减裁啊？当然，当然，你去谈的时候，你心中就已经要有有谱了，知很多人问我这个问题的时候，会说：那公司说不怎么办？公司生气了怎么办？哦，公司那个开始整我怎么办？那其实当然就是一样的。我最喜欢问女孩的问题是：你要什么？假设今天对你来说，我们就以 Jenny 的例子例子啊，我就是得薪资翻倍。我现在的公司就是没有办法满足我这样子的一个条件，所以我得要靠斜杠来创造收入啊。那这就是你要的，不管这件事情要花一年、两年、三年还是十年，这是你要的，你得走在这条路上。如果今天只是去跟公司谈，啊，公司不让我今天我去，我连去跟公司谈判的勇气都没有，这代表什么？你没有这么强的动机，你没有这个动机，不然的话，你的动机就会强到什么呢？我会找各式各样的这些辅佐的资料去说服他。哦，它合法哦，然后再来我们讲到就是保密这件事情，的确哦，因为如果你去看劳基法，它中间它里面也有讲啦，就是你的监察必须干嘛呢？必须要不违反公司的利益哦，所以很多人哦，很多的朋友哦，会说哦，他都用鸭子划水的方式在监察，其实我是不太建议啦，因为当你今天这样子去做的时候，很危险。因为你不知道你自己踩到了什么样的线，然后你到最后被发现之后，你会被逼趋于被动。哦，所以因为它合法，你又没有用公司的时间。其实，呃，跟各位说啊、哦，这个新竹法院有个判例，然后写到就是说，其实劳工呢，资方与劳方啊，它是一个特定时间与场域的合约 ，which means 哦，在你的工时之外。其实你的时间是完全属于你自己的，这个是一个大家要有的一个基本的关于这个劳工权益的概念哦，所以你没有必要就是隐瞒哦。其实有时候隐瞒真的反而在某一个不知名的时间点，会让你陷入无尽的一个困扰。好、哦，我我我就就我自己为例好了，因为其实我没有隐瞒，我只写书，我是其实哎，在社群媒体是，从我接到书的合约，我就已经开始在分享了。哦，然后写书的过程有一直在分享，一直到我出了这本书，然后被有人觉得说你凭什么，然后开始在公司里面被恶整。好、哦，那恶整的时候呢，其实就是哦，真的哦是还就是一路上诉到 H R 那边 H R， 而且是呃国外的 H R，H R 怎么知道怎么一回事啊？可是他今天一开始就说，当今天他透过公司的管道来处理这个事情，他就会从严。他就会说：“问你出书有报备吗？有经过同意吗？有被审核吗？”哦，那幸好我真的是熟读公司守则，又熟读了劳基法，不然我告诉你，现场你会被吓死的、啊，你会吓到心脏暂停哦。就是说，哦，没有这种，就公司没有这种要求啊。对，可是因为，但我其实你如果要问我，我最后悔的事情是什么？我没有，但我真的应该去报备。为什么？因为公司并没有任何，就是国家没有。在牢基法写，哎、欸，你今天在某某地方上班，你不能写书，对不对？公司的守则里面没有写说，你今天身为我的员工不能写书，那我为什么不去报备一下呢？哦，所以你如果问我，虽然没有后悔药可以吃，也没有时光机可以做，可是如果今天这件事情可以回到过去，我会报备。那刚刚白白姐跟我们分享了，如果今天呢，你真的内在有一个很足够大的动机，想要让你去开创呃你的副业，打造一些正职以外的收入的话，那是很建议你可以先熟读劳基法以及公司的工作守则，那可以确保自己在完全没有隐瞒的情况下，然后并且先跟公公司做一个报备，这样也可以确保自己未来的发展之路会比较顺畅哦。那我们谢谢今天白白姐跟我们的分享，嗯，我也很谢谢今天小戴来我们的节目上帮所有的女孩提问。那希望大家喜欢今天的节目，然后不要忘记哦，在 Podcast 上面呢，我们其实有一个信箱，不管你有什么问题，好都欢迎写信给我们。好，下次有可能你的主题就会变成我们的 Podcast 节目，甚至什么我们可以邀请你亲自来我们的节目上提问。好，那。我们希望能够联合台湾所有的女孩们一起 dare to be， 勇敢的成为你心中那个闪闪发光的自己。每个月我们都会有一次带领着大家一起勇敢的直播节目，那这也是女力学院的唯一一场免费的公开的直播。那6月28号就是会有我，大家的女力成长教练，拜拜，主持这场直播。那希望大家呢都可以来参加，因为我会在这个一个小时的直播节目里面呢，让你问到宝、问到开心，问到快乐。然、哦、后，那我们现场也可以有很多的互动哦。报名的链接呢就在我们 Podcast 的网页里面。那希望六月二十八号可以在直播活动上面跟所有的女孩们相见。我们下次见。我是你们的女力成长教练，拜拜！期待下回我们再在公众相会，拜拜。